Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play I OA-podden så møter vi førstekandidatene før stortingsvalget 13. september Og i dag så skal vi bli kjent med Venstre og FRPs kandidater Vi skal snakke om politikken deres, vi skal se på sjansen deres for å komme in på Stortinget for, fra Oppland, og kanskje blir vi også lite mer kjent med dem. Mitt navn det er Erik Sønsteli, og som vanlig så har jeg med meg deg, Stina. Ja, jeg heter Stina Håkensbakken. Ja, og velkommen hit, Stina Hansen fra Venstre. Tusen takk. Og eh, også dig, velkommen Karl I. Hagen fra Fremskrittspartiet. Tusen, tusen takk. Og vi går liksom litt rett på, men Hansen, for å introdusere deg litt da. Du er fra Eina, du er utdannet eh, sivilingeniør i kemi fra NTNU, jobber i en mellomstor IT-bedrift. Eh, og jeg tenker, hva er viktigst for unge utdannet kvinner eh, hvis de skal komme hjemmet? Det er jo å ha en jobb å gå til. Det handler om kompetansearbeidsplasser i hele landet, og at man har et godt lokalmiljø, så man kan, at det er mye ting som sker. Så derfor er jeg jo veldig glad for at Venstre liksom, vi satser på litt større regionsentre, enn på en ha en, en saksbehandler på hver krik og krok i hele landet, slik at man skal ville flytte hjemmet. Man har jo gjerne en partner også som skal ha en jobb, så man må på en ha de arbeidsplassene i nærheten. Ja. Men Hagen, du er fra Oslo. Du er egentlig økonom, sånn i, I utgangspunktet. Ja. Men så kjenner vi dig jo aller best som partiformann i Fremskrittspartiet og mange år i sentral eh, rikspolitiker her til lands. Um, men hvor godt kjenner du Oppland? Ja, Oppland er jo min, min kones hjemfylke. Vi har varit väldigt mycket både på Dombås och på Larsaverk och nu har vi ett övertatt ett pensionat på Larsaverk som vi har pusset upp. Vi har brukt över 1000 timmar så vi har lagt spotter i alla sak. Vi har lagt nya väggar, isolerat väggarna, parkett i gul med varmefolie och gjort väldigt mycket. Har blivit nå det färdigt så är det väldigt fint så jag har kört väldigt mycket genom Oppland genom Gudbrandsdalen till Larsaverk. Men ellers så har jeg selvsagt drevet valgkamp her i Oppland tidligere. Jeg husker det var morsomt vi landet med helikopter foran CC her på Gjøvik, og det var gøy da, var det flere hundre mennesker. Nu er det jo ikke noen folk lenger å snakke til, men ja, jeg kjenner litt annet til Oppland. Jeg må jo nesten si, da jeg var fulgte rikspolitikken i VG, så hadde jeg jo to partier jeg fikk lov til å och följde med ett par år och det var ju Fremskrittspartiet och Venstre faktisk. Så jag var ju lite tätt på slik jag husker det Kalle så var ju du väldigt till att egentligen resa runt på och vara ute bland folk och det har du väl egentligen gjort också detta denna gången och varit mycket runt. Men er det, ser du på det själv som ett handicap att du att du kommer på något sätt lite utanför? Ja, lite grann av handicap er det, ja. men det er også en fordel for at jeg har et fremdeles, i hvert fall i den äldre befolkningen, et, et kjent ansikt. 
de vet hvem jeg er, de husker mig, og mange av de har tidligere stemt på mig, som jeg håper at de skal få dem til å stemme på mig en gang til. Mm. Den gang jeg var partileder, men det er helt riktigt at de, jeg reiser rundt hele tiden, og jeg har delt ut vel, nå snart 3000 brosjyrer i postkasser. Det gjorde jeg jo ikke når jeg var partileder, da hadde vi andre. Men det er riktig, du fulgte mig ganske tett sammen med din bror, Vi hade ett anspänt förhåll för det skrev inte nog hyggligt om i VG var på jakt efter ett land negativ hela tiden. men det är er ju det som är er pressens uppgifter men jag tälte en gång i en valkamp hade jag 112 föredrag så det var en genomsnittlig fyra om dagen. Det var det jag husker att du du ett lastbil eller på en torv rätt före mot valkampen slutter och då tror jag hade fullt där genom genom det hela men du är er också väldigt tätt på för att resa mycket. Ja, jag var i Fagernes igår och så har jag varit på Docka och Lillehammer och Gran de senaste dagarna så det är er mycket det är er mycket resing. Så men man måste ju alltså man måste bli känd med det området man kanske inte har varit i så mycket för då. Själv om jag har jeg satt i ungdomens fylkesting bland annat i fyra år och då var vi på något lite runt omkring i hela Uppland men, mm. men så har jag och tagit utdanning i Trondheim så det har jag på något sätt blivit lite mindre på toten de sista åren men jag har ju alltid haft ett väldigt gott förhållande till Einunda och där er på något sätt där är helt jag kommer hemåt det blir väldigt mycket bilkörning och jag blir stadig irriterad och sint över alla dessa bommene vi måste igenom som får en svær regning for å kjøre rundt omkring, så derfor skal jeg fortsette å jobbe for å fjerne alle bompengene. <laughs> vi kommer kanskje dit. Vi skal gjennom noen bolker her, tenkte vi. Litt forskjellige temaer. Men vi starter vel først og fremst, tenker jeg, med det som plutselig kom in og, og kuppet nærmest oppmerksomheten i valgkampen nå, med klima og FNs klimarapport nå. Her vet vi at det er en viss forskjell mellom dekk. Hvis vi begynner med dig, Stine Hansen, klimaengasjement var vel en väg in i politikken for dig? Ja, for min del var det jo grunnen til at jeg havnet i Venstre. Det var jo, altså man, man ser det rundt oss hver eneste dag, men man får mer ekstremvær og hetebølger, og folk mister hjemme sin i flom og ja, skogbrander. Så det er veldig varanvålig, og jeg blev jo engasjert, det var jeg vel en 10-12 år, og så har på en måte hele tiden det utviklet seg. Da. Så derfor er jeg jo veldig glad for at klima har endelig blitt på en måte første det vi snakker om mest, og det, det trengs. Så derfor er jeg jo veldig glad for at det har blitt preget av valgkampen, da. for det er jo på en måte en av mine hjertesaker, og hvorfor jeg står til, på valglista for Venstre. Så jeg vil ikke helt, det deler jeg vel ikke bekymringen like mye med han som sitter og sier at han er her da. Nej, klimapanelen det har 195 medlemmer eh, sammanställer hundrevis om ikke tusenvis av forskningsrapporter fra hele verden för att se si om och beregne effekten av klimaändringar hagen. Eh, det anerkännes av FN eh, eh, men du är er jo skeptisk du brukar ord som eh, klimareligion, klimahysterikere eh, för att Ja, for å spørre litt sånn utfordrende, hva gjør at du vet bedre enn alle disse, Karl Hagen? Da vil jeg bare si at jeg er som gutten i, I keiserens nye klærevendtyr. Alle forstår seg på det, sier da det samme, mens jeg sier det som jeg mener er sant, det er ingen klimakrise. Og alt dette været har man tidligere haft også, men da har vi ikke koblet det til noen klimakrise. Og hva Norge gjør, spiller jo ingen rolle. 
Altså 0,13 procent av CO2-utslippene kommer fra Norge. 0,13 procent Smak på det. Om vi kutter ut all CO2-utslipp, så har det ingen betydning for klima. Kina og India de bygger hundrevis av nye kullkraftverk og bryr seg ikke om Parisavtalen, som ikke er en juridisk bindende avtale. Og selve klimapanelet er jo utsendinger fra regeringer. Det er utsendinger fra regeringer som sitter og forhandler om ordlyden i det dokumentet, altså Summary for Policymakers. Det er ikke vitenskapsfolk. De påstår at de har lest mange forskningsrapporter, Men det er massvis av vitenskapsfolk som er helt uenige med klimapanelet, og at de der er 0,04 procent CO2 i atmosfæren. Altså 0,04 procent er det som er CO2-innholdet i atmosfæren. Og menneskeskapte klimautslipp såkalt, det er bare 4-6 procent av de totale utslipp av CO2. Så all sund fornuft sier at jeg har rett, det er ingen klimakrise, og CO2-innholdet, er, når vi ser bakover i tiden, det er ingen korrelation mellom CO2 i atmosfæren og temperaturen på jorden, og klima har alltid endret sig og det styres av naturen selv, og vi mennesker har usødvanlig liten betydning for det. Så vi sløser bort titals milliarder kroner nå totalt unødvendig. Dette er det altså mange som mener stikker imot. Hva sier din sunne fornuft, Stine? Nej, altså det er jo helt feil det Hagen sier. Det er jo en klar korrelation på CO2-innholdet i atmosfæren og hvor varmt det er. Og der hvor du kaller klimareligion, så sier jeg at det her er jo naturlover. Det her er strålefysik. Det er at CO2, ja det er en liten del av atmosfæren, men den er på en sån måte att den absorberer varme och det gör att det blir varmere och då får vi mer energi i atmosfären det påvirker extremvärde det är er, och ju mer CO2 vi får i atmosfären det eh, tas upp i havet som gör att havet blir surere det är er så mycket som hänger samman här och när du ser att det är er, eh, många vetenskapsfolk som är er en med dig så är er det ju Altså, de fleste av de vitenskapsfolka, de har man gärna man ser att de är er, eh, har knytningar till olje- och gasbranschen. det är er, eh, vem ska man tro på? Ska man tro på de 3 % som man kan se att man har en knytning mot eh, petrokemiske alltså den delen eller ska man tro på den 97 % av de andra då i, I altså, den rapporten du snackar om 97 % skulle vara ene, den är er fullständigt missvisande. Eh, Jeg har i vesken min ute i bilen en motsatt rapport, undertegnet av 500 vitenskapsfolk, altså ikke tilknyttet til oljeindustrien, men fra universiteter rundt omkring i verden. The European Declaration kom i september i fjor, og der er det 17 underskrifter fra Norge, inkludert Ivar Jever, som er Nobelprisen i fysik, som sier nøyaktig det samme som mig. Og det er veldig mange nettsider, Global Warming Policy Foundation med et vitenskapelig råd på en 25 mennesker i London. Vi har klimarealistene som organisation i Norge med masse tidligere professor i sitt vitenskapelige råd. Det er ingen navngitte som er enig med dette klimapanelet. Og jeg tilhører altså ikke de som hver gang du setter bokstavene F og N foran et eller annet, så er det liksom guden som snakker. Og det er sant, det er det ikke. Jeg har, og det er helt riktigt at jeg, jeg mener at FNs klimapanel nå er som den nye guden med Al Gore og Greta Thunberg som de fremste profeter. Og jeg liker å være gutten i keiserens nye klær som sier imot det alle andre sier. Og dette er jo jeg også glad for at klima har er kommet frem i denne valgkampen. For her er det altså, enten kan du velge mellom alle 
vad jag kallar klimatjusteringske partier, det är er de andra eller det förnuftiga partiet Fremskrittspartiet. Men menar det er svart eller kvitt på något sätt? Du menar inte att det är er något Ja, jag har väldigt ofta ment det motsatta av alla andra och så har jag i eftertid visat att jag hade rätt. Allt det jag sa om invandringspolitiken, konsekvenser och så vidare och kostnader för 20-30 år sedan när jag blev skällt ut för att vara rasist för det jag advart mot alla de problemen som ville komma. Nu säger folk till mig, vi skulle ha hört på dig Hagen. Men i klimatsaken, du menar inte att det är er Hvis du, nei, du går tillbaka till slutet av 80-talet så spådde ju folk att hvis vi ikke gjorde dramatiska ändringar här i Norge så ville kloden koka över i 2015. Det har ikke varit någon ändring från 80- 90-talet där er den samma temperatur har varit Alla de skrämslarna som Erik Solheim och Ko kom med på 80-90-talet, det har ikke slått till, det har tagit fel hela tiden. Modellen till klimapanelen har tagit fel hela tiden. Men för oss som ikke er helt inne det, vil vi liksom inte tänka att det är er hundrevis, ja tusenvis av av folk som har tagit utbildning detta också i Norge och runt oss. Vi har forskningsmiljöer som Cicero här i Norge så på något peker i i i detta detta denna vägen men klimarealisterna för att ge dig lite av motbörda deras fagliga legitimitet är er ett råd alltså på 30 personer 28 män 26 född för 60-talet och är det inte oavsett då ett gott gammalt råd för de som har levt länge att visst det är er nog vi ska ta höjde för förebygge som kan ske behöver vi inte göra det Nej, vi bör heller tillpassa oss. Ja. Vi bör heller bruka krafter på oss i att okej, okay, visst det sker klimatändringar, låt oss tillpassa oss dig istället för mm. istället för att tro att vi kan kan hindra det. Mm. Så och det du säger om vetenskapsfolk är det är er, er inte slik att Ossiser och är er inte expertorgan, det är er laget för att underbygga att mänskligt CO2 är er problemet. Det står ju i formålsparagrafen till Ossiser som ledes nu av Kristin Halvorsen. Så hvis du går til de vitenskapelige miljøene, så finner du andre ting än det som her hevdes. Og, men det er klart, hvis du, hvis du som forsker søker om forskningsmidler for att bevise at CO2 ikke betyder noe, så får du ikke forskningsmidler. Du må tilhøre den gemene hop som mener det samme som alle andre. Da kan du få forskningsmidler. Men er nå sånn, uansett da, hva vi mener om dette, så er det nå sånn at vi har, har forpliktet oss på noen, noen krav vi skal innfri, og, og det kommer en del råd fra fagmiljøer i Norge på beredskap som de mener vi må ta høgde for. Hvordan skal vi løse det i utfordringen, Hansen? Altså, i den här saken her, da, så kan man jo på en måte enten angre ut med at okay, vi skal gjøre sånn som før, eller så kan man se muligheter for nye grønne arbeidsplasser som, jeg, som mitt parti står for. Og, altså, nå har jo på en måte, eh, altså, I, I dag så er det noen partier som går opp til valg på å lete etter mer olje, mens Venstre blant annet mener at nu er det på høy tid å slutte, fordi at vi vil heller da investere i innlandet, i skogen, i, I alt det andre gode vi kan drive med, og Nu är er det ju så att Norge har ju förpliktat sig till att kutta 50 till 55 % i med EU oavsett alltså det må vi oavsett och det är er ju det är er Parisavtal men det har vi förpliktat oss till och eller så kommer det att kosta. Slik at det menar jag att ett ansvarligt parti idag kan ju inte gå till valg på och leta efter mer olja för det är er ju att lägga alla ägga i en kurv som inte ikke är er efterspurt i framtiden och som mister mer och mer värde. Så 
vi må omstille oss, og jeg er redd for at vi ikke tar den omstillingen kjapt nok. Og det, det er jo fordi at det har partier som, som ikke vil ta inn over seg den kunskapen som er så klar og tydelig, og vi, vi må starte nå. Her er vi altså rykende uenige. Våre 0,13 procent av CO2-utslipp i verden spiller ingen rolle. Og den galskapen vi nå driver med, elektrifisering av soklen, hvor gassen kommer upp på en plattform, så sendes den i rør ned til statskraft i Tyskland, som omdannet til strøm, sender den tillbaka i dyre ledninger opp til Østlandet, så over fjellet til Vestlandet og ut på den samme plattformen. Og CO2-utslippene er nøyaktig det samme, men de kommer i Tyskland i stedet for i Norge, og vi har ikke noe i egen atmosfære. Så her bruker man milliarder av kroner, totalt unødvendig, helt bortkastet. Eh, og vi, løns, olje- og gassvirksomheten er jo lønnsom. Jeg er helt enig med dig, at vi bør investere mer i skog, men kan någon forklare mig, hvorfor skogen binder CO2? Og den, i alle land i EU så regner de in skogbindingen i klimaregnskapet. Vi har ekskludert det fra vårt klimaregnskap. Hvis vi bare regner på samme måte som Europa, så har vi altså reducerat CO2-utslippene i Norge med 10 millioner ton som er bundet i skog. Hvorfor har vi et eget regnskap? Vi har nådd alle Paris-kravene som det er frivillig at vi har inngått. Det er ikke noe juridisk bindende avtale. Og Kina og India kan øke sine CO2-utslipp til 2030 så mye de vil før de skal begynne å, å, å redusere. Og de landene, de, de, de setter hensyn til sitt eget folk først. De vil gi dem billig energi. Og det samme burde vi gjøre i Norge. Sørge for at vi har billig strøm det hade varit ett gott formål men skogindustrin den bör vi satsa på vidare på grund av många ting. Ja, det är er ju väldigt väldigt lokalt uh, intressant här i i Uppland och i inlandet som vi sitter på allt det gröna gullet och nu nu alla pratar om det gröna gullet vart i i många år men fortsatt så vet vi inte helt och vi ska få brukt det gröna gullet eh och sen ska däck jobba rikspolitisk för att vi får utnyttja den de resurser vi har och den kunskapen som är er här. Ja, vi gjorde ju allerede det i reviderat budget för vi fick till 46 miljoner kronor till planting. i vårt eget budget hade vi 500 till planting av skog. Vi ville stötta Forestia som kan utvidga och göra mycket. Hvis vi fick tillsvarande någon midler från staten och utlösa de private der fikk vi også til 70 millioner kroner som vi foreslo, men vi fick ikke støtte fra regeringspartiene men vi må satse på skog og vri forskningsmidler over på utnyttelse av skogen som råstoff det vil være veldig, veldig viktig uansett vad man mener om klima så er det å satse mer på skog i hele innlandet veldig fornuftig og det kommer jeg til å kjempe for i Stortinget Hva er første budet ditt, Stine, for vi skal ta og plukke det grønne gullet? Altså, ja, vi, vi i Venstre vi vil jo hele tiden bruke avgiftssystemet så det skal lønne sig være det grønt. Og vi har jo fått upp et marked for blant annet biodrivstoff. At, mm. vil jo at det skal gjerne komme noen fabrikker på deg på vår side. Det planlegges jo på Rudsøgda og Eidskog blant annet. Men også med satsing på massiv tre og biokull har vi jo, nå har det jo åpnet en fabrik, og det var jo også noe Venstre- genomslag då i i grönvalplattformen att Norge skulle satsa mer på biokull för det är er ju också en sån karbonfångst och lagring i mm. i mindre skala så helt till att det ska lönna sig värdig grönt och så 
ja, bruke, bruke offentlig innkjøpsmakt da, til å egentlig prioritere at de kan kjøpe det lokale og det mest miljøvennlige. Men tenker du råvareleverandør på en måte, når du prater om skau og bio, det er jo på den fabrikken på, på Rudshøg, det er det fem-seks ansatte totalt, eller noe sånt. Blir blitt så mye arbeidsplasser til det? Nei, så vi må jo ha en storskilt satsing på alt, alt det grønne, og nu er det jo veldig mye tømmer som eksporteres ut, så vi må jo ha, få til at det blir mer foredling her, her hjemme. Mm. Og det er, jeg er helt enig i at det offentlige må bruke sin innkjøpsmakt. Eh, vi ser på det nye regjeringskvartalet, det er vel ikke så mye trebygninger og trematerial der, men det, man, mange steder så kan man insistere på å bruke, bruke trematerialet som, som byggmaterialer. Jeg overnattet forleden natt på Mjøstårnet, eh, og der har den, den utviklingen med hvordan man bruker det til å lage solid like sterkt som stål omtrent, den må vi jo slutte opp om, mm. eh, og se om vi kan bruke da, råstoff, og da må vi se hele kjeden. Det er klart, tømmeret skal jo først hogges. Det er noen som har arbeidsplasser med å hogge det, og så transportere det. Og transporten har jo blitt alt for dyr. Hadde vi vært fornuftige, så hadde vi jo redusert bensin- og dieselavgiften når oljeprisen gikk opp, slik at vi kunne ha en stabil diesel- og bensinbris på mellom 12 og 13 kroner for diesel, 13 og 14 for bensin. Vi har regulere avgiften i takt med oljeprisen. Når den går opp, så setter vi avgiften ned, går oljeprisen ned, så setter vi avgiften opp. Da kunne vi ha en stabil pris. Det hadde hjulpet oss og skognæringen og vite hva kostnaden med transporten ville være. På landsmøtet i vår så så du inn litt i glasskula, Stine Hansen. Du så at innlandet var det store, eller du sa at, batteri, at innlandet var det store batterilandet om, om, om fire år. Nå ser vi at Vestopplanen ble valgt bort i denne omgang i alle fall at tilbyderne om dette store batteriprosjektet mener at ja, man mener kanskje at den elendige Riksvei 4 er en, var en årsak man snakker kanskje om, om også om at, at Brexit og Boris Johnson har spilt en rolle at, at vi, tar, vi tolbelastes vekk fra, fra dette markedet hvordan, hvordan ser du for dig, at vi, ditt parti skal løse denne utfordringen for oss? Ja, jeg synes det er veldig synd at de lokale plassene her ikke kom videre. Og ja, man må jobbe mye mer med infrastruktur, og det er jo blant annet for å gå litt tilbake til skogen, da, så ønsker jo at Venstre at det skal bli enklere å transportere på tog, så vi vil jo satse mer på, på Gjøvikbanen for eksempel. Men når det kommer til batterifabrikker, så er det jo, det er jo veldig bra at den kommunen her satte seg ned og hadde det gode samarbeidet, og håper at det kan utløse noen batterifabrikker senere. Men det er jo en utfordring med, med Brexit da, at man risikerer at, at det havner i utlandet og ikke i Norge på grund av de her EU-reglene. Så, så nå leste jeg jo i dag at de på Sønderland ser jo på en måte at okay, kanskje vi skal styrke oss enda mer inn mot Europa da, i stedet for å... Jeg er jo kjemperedd for de som vil sette EØS-avtalen i spill. Det vil jo gjort det enda vanskeligere å få sånne etableringer hit. Så... Men det handler jo om å, å legge, ha et, ha et godt, ja, satse på infrastruktur og ikke ha, ha et bærekraftig skatteregime da, sammenlignet med de landene vi konkurrerer mot. Venstre prater jo ofte om Gjøvikbanen. Nå nevnte du nå, så jeg må spørre jeg, når skal Venstre, eller når har de sett for deg at den skal være terattelagt med timesavganger for godstransport og møte den behovet fra eksportindustrien i hvert fall da. 
Riktigt. Ja, och arbetsägarna som ja. har Ja, vi vill kosta. Ja, nu har vi ju beviljat 1,5 miljard till Jövikban de siste åtta åren och där har vi ju sett bekännsätt varit i spissen för det. Men vi vänster vi jobbar ju för mer och mer pengar vi så vi går ju till valg på att vi ska ha Nå kommer det jo, nå ble det jo ny station på Jern, altså Jern, og det kommer kryssingsbord på Rensborg, så det bygges jo. Men eh, vi gjør oss ikke før vi får timmesadgang, og, og gjerne en tømmerterminal eller lignende i nærheten her. Da. Men, det, men det som var veldig trist, det var jo at regjeringspartiene ikke ville være med Fremskrittspartiet om å få en helhetlig utbygging av Riksvei 4. Altså, som mange sier, nu har man bygget uh, turistveien E6 til alle hyttene, mens industriveien Riksvei 4 på Raufoss-miljøet den kom ikke in. Vi föreslog jo det in och jag syns det var väldigt skuffande att vi fick støtte fra regeringspartierna för det är er den mest förnuftiga och lönsamma att göra riksvei 4 fra Mjösbrua och helt ned til Oslo Kaja. Det hade varit förnuftigt för att sikre och støtte industrin. Hade det varit gjort så kan det hända att disse batterifabrikerna kanske hade ligget bedre an för då vill vi visst att riksvei 4 vill vara helt annorlunda når også batterifabriken var färdig som man skulle ha transport av de färdiga produkterna så det var väldigt trist. Men vad tycker du om batterifabriker Karlagen? Det är er helt rätt så länge det ting är er lönsamt så syns jag det är er helt fint och så måste man självsagt ivareta alltså under produktion och bygging alla de vanliga norska lover och regler och krav och OMS och allt möjligt så så länge det är er förnuftigt så är er det privata som ska bygga den. Um, vart nämnt EUS jag såg i valgomaten i VG så, så skrev du att uh, du hade inte någon mening verken eller uh, om Norge borde melde sig ut av EUS. Ja, det så ser du något. Ja ja ja, nej jag är er för EUS-avtalen men jag vill reforhandle den delen som gäller fri bevegelse av arbetskraft. Och jag inrömmer helt öppet att jag sov i timmen när den i avtalen blev ingått för vi skulle ha sørget för att när östblocklandena gick in i EU så skulle vi haft en 50 års övergångsperiode för de skillnaden på lönsnivå och levestandardsnivå mellan de gamla östblocklandena och Norge var så stor och därför fick vi en väldigt stor tillströmning av arbetskraft och social dumping, undergravning av en del av våra arbetsmarknadssystemer. Så jag vill reforhandla fri bevegelse av arbetskraft så att vi får mycket mer kontroll med den. Men EØS-avtalen är er ju där selv om du ber om reforhandling, altså den er der inntil du eventuelt gjør noe annet, og jeg har ingen planer om att gå ut av EØS. For jeg er helt enig, vi trenger markedsadgangen til Europa, det trenger vi langsiktig stabile rammevilkår for vår industri. 19 000 arbeidsplasser er direkte knyttet opp mot EØS-avdalen i innlandet, har jeg lest i alle fall. Hva tenker du om, klarer vi å forhandle frem, Eh, bedre avtaleverk eh, når det gjelder EUS, eh, Stine Hansen? Nu har jo de som eh, har mer peiling på det her enn mig sagt at det er vanskelig å kunne kreve en reforhandling og at EU egentlig ikke er interessert i det men eh, det er i hvert fall glad at eh, Hagen sier at eh, FP ikke vil gå ut av EØS-avtalen da. for det er jo det er livsfarlig det er det, navlestrengen vår til Europa, og vi er helt avhengig av at den, at den er på plass og den forutsigbarheten den gir. Men, men det er jo, vi er jo nå i den EØS-spagaten, og 
Jeg tenker at vi må, hvert fall vi gjør opp i den. Vi er jo enige om at vi skal være i EØS, men det går alltid an å ta opp formelt ønske om forhandlinger, og det har aldri Norge gjort. Og det er det jeg synes vi burde gjøre når det gjelder fri bevegelse av arbeidskraft, som er det som har skapt problemene, og det var også det som skapte problemene i Storbritannia. Så den må vi kunne se på når vi nå har erfart negative resultater av den delen, og det har de fleste, altså Sverige har det, Danmark har det, England hadde det når de var med, Frankrike og Tyskland har de samme problemene, så da kunne vi kanskje se om vi kunne få litt mer kontroll, nasjonal kontroll på det. Jeg så jo hvor vanskelig det var for bønnene nå i sommer å få arbeidskraft og kvalifisert arbeidskraft som ikke hadde tilgang på de arbeidere de hadde nå. Er det noe å risikere da? Det er helt greit, for det er sesongarbeidskraft. Det er noe helt annet enn de som kommer hit og eventuelt flytter hit. Men jeg må jo si at når det gjaldt når vi hadde stor arbeidsledighet fremdeles på grunn av korona, så synes jeg det var rart at ikke flere norske gjennom NAV-systemet ble pålagt å ta de jobbene med å høste inn fra landbruket. Så det var også litt rart at nordmenn var villige til å gjøre det. Da burde de fått beskjed fra NAV om at de har plikt til å gjøre hvis de skal ha å opprettholde noen av ytelsene. Men er det feil å si at en del av de for eksempel østeuropeiske arbeidstagerne også har vært med på å skape grunnlag og holde jula i gang i Norge og skape utvikling? Ja, noen av de har selvsagt gjort det, men jeg har nå den tro, altså uansett et land på fem eller ti eller hundre millioner mennesker, så en viss prosent må kjøre drosje, en viss prosent må kjøre buss, noen må kjøre tog, noen må jobbe i varehandelen. Det vi trenger er jo at vi har folk, så vi trenger ikke å importere mennesker, det er bare at det er noe som må slutte. Og det justerer seg selv gjennom normale arbeidsmarkedsforhold og lønnsutvikling. Så det vi trenger nå er jo først og fremst mer fagutdannede folk. Nå har det vært i flere år at alle skal ta mastergrad i et eller annet akademiske greier, i stedet for yrkesfag. Det er yrkesfagene som vi nå må satse mye mer på. Der er jeg helt enig. Man ser jo at søkdagen til yrkesfag har jo gått opp. Og det har jo noe med at man anerkjenner at det er... Det er bra, og det trenger vi mer av fremover, og det er en sikker jobb. Og jeg tror nok også at det har vært litt mye fokus på at man gjerne... At man er skoleflink, så bør man ta en studiespesialiserende eller en mastergrad, men det er jo ikke sånn det bør være. Arbeidsmarkedet vil alltid ha en viss prosent du trenger på massevis av ulike yrker, hvor du ikke trenger lang utdannelse. Du bør ikke ha mastergrad for å sitte i kassa på Rema. Men litt av bare satt av landbruket og den situasjonen der, så sier blant annet ordføreren på Østre Toten, han bror Helgestad, han sier at en av de fremste kvalifikasjonene for å arbeide på jorda er at du kan jobbe hardt over lang tid, akkurat når vi trenger deg, og klare deg med lite lønn. Hva skal han gjøre for at dette arbeidet skal bli attraktivt for norske arbeidere. Akkurat den situasjonen under korona, da tappte du jo penger, faktisk. Ja, fordi man ikke forlangte at de som gikk på offentlige ytelser måtte ta de jobbene som da var ledige i jordbruket, når vi stengte grensene for de vanlige sesongarbeiderne. Men da ville de tjent mindre enn om de gikk på NAV-trygde. Ja, da er det noe galt med systemet. Da er trygden alt for høy. 
Da er trygden i tilfellet alt for høy, det er klart det skal lønne sig å jobbe. Eller men er det lønnet i jordbruket? Ja, men da, uansett så kunne i hvert fall myndigheten ha sørget for at de som gikk uten å gjøre noe som helst, fikk beskjed om at for å heve trygden, så må du jobbe der. Og så kunne man fått noe i tillegg. Men, men det er klart, landbruket er, er, er sesongpreget. På der hvor det er innhøstinger, så er det sesongpreget. Og, og hele jordbrukspolitikken er jo noe som må, etter min oppfatning, gjennomgås. Så jeg, jeg kommer igjen til å foreslå at vi nedsetter en landbrukskommission til å se på hele jordbruksavtalesystemet etter at det de siste 30 årene har vært gjort betydelige endringer i det politikken, og det er endringer i teknologien. Nå må vi se på, sette ned en kommission og se på hele landbrukspolitikken vår for å sørge for at den er fornuftig for driftige, rasjonelle bønder. Ja, det er jo et problem i dag at bønder får jo ikke godt nok betalt for det de producerer og den jobben de legger ned. Og da er det jo da, lønner du seg jo ikke å ta, ta norske arbeidere, og det er jo ikke sånn kan vi jo ikke ha det. Så jeg støtter jo at det er noe alvorlig gærlig med hele systemet og hvordan jordbrukere får, får betalt i dag. Vi går videre. Hansen, på fylkesårsmøtet i vår, så var det kanskje litt, rett og slett litt, litt uklart for hvor dere stod i, i sykehussaken. Eh, bortsett fra at dere ikke ville, dere ville ikke ha noe hovedsykehus. Eh, er det noe ved økonomien i sykehuset innlandet de siste årene som tyder på at dagens løsning fungerer veldig godt, tenker du? Nej, nu har jo vi i Oppland, ja, i Oppland Venstre, så har vi jo hele tiden vært imot storsykehus, og vi sendte jo inn til sykehuset, eller Helse Sørøst, da, med at vi helst ønsket sykehus på Gjøvik, Lillehammer og Erdevrum, for det var på en måte naturlige regionsentre langt nok unna hverandre, da, og satse på, på der. Men, men jeg er jo også, med tanke på den helseforetaksmodellen som er også, så er jo også vi, synes jo ikke at det har fungert bra. Og det er, det er, det er mye som må, må gjøres, kan gjøres bedre i, i sykehusinnlandet, men jeg tror ikke at storsykehus er en, og som gjerne blir dimensjonert alt for lite, at det er noen god løsning. Er vi her fremme ved et område hvor dere faktisk er litt enige, Hagen? Du er vel for det som kalles null pluss? alternativ eller bevare strukturen sånn som den er i dag? Ja, det er helt riktig. Vi har mange erfaringer fra det nye store sykehus i Østfold og andre steder, og Ahus som var for små. Og det, det som nå er planene som jeg kommer til å kjempe imot, altså jeg vil bevare Gjøvik, Lillehammer, gjerne Hamar og Elverum som akutsykehus, bygge ut og forsterke de medisinske sentrene på Ota og Fagernes, og ikke bruke 9 milliarder på et nytt storsykehus på, på, på Mjøs, altså på Moelv. Det kan heller bruke de pengene på å ruste opp det eksisterende, slik at alle har nærhet til et sykehus eller medisinsk center, slik at du får trygghetsfølelsen at hvis noe skjer, så er det ikke for lang vei dit du skal. Så jeg vil bygge på den, på den nåværende strukturen. Det er mest fornuftig og særlig. Og så må vi også vurdere kanskje de som er, bor i Valdres heller føler større tilknytning til Ringerike sykehus, rent geografisk, transportmessig. Så vi må ikke binde oss til alle disse fylkesgrensene, men se på dette på, på nytt. Så, men vi er ikke langt unna hverandre her, så vidt jeg skjønner. Og denne saken er ikke ferdig. Den er langt ifra ferdig. Det er litt interessant når du sier gjerne Hamar eller Elverum, for der blir jo, hvis dagens struktur skal videreføres, så må det jo bygges nytt på Hamar, fordi det er noen er rimningsklart da går jo, men det hvis man, hvis man tar som utgangspunkt at både Gjøvik, Lillehammer og Elverum skal fortsette hva trenger man da på Hammer? på avstanden Hammer og Elverum er ikke så stor 
Hva er det da man trenger på Hamar? Det er ikke svær nye bygning som nødvendigvis er det som skal gjøres der. Hva kan man gjøre med å pusse opp og gjøre i stand den bygningen man har? Og så er jo noe en ting å være, når man hadde det i målbildet at du bare skulle være et sykehus, men så ble jo det målbildet endret til et hovedsykehus, og så skulle du ha et akutt og et elektivt, og da mener jeg at da var den kompromissløsningen på målet, den ble på en måte enda og dårligere. Så her er vi nok, her er vi faktisk litt enige. Sykepleiere, leger, forskjellig grad av fagmiljøer, kanskje, altså det er noe uenige, men det store flertallet av fagmiljøene ønsker et hovedsykehus. De ønsker det fordi nå er det rundreise med mange pasienter. Får du kreft, så utredes du på det ene sykehuset, du opereres på det andre, og du fraktes deretter til det tredje sykehuset. Man ønsker å samle disse spesialistene. Hvis man skulle ha akutsykehus overalt, eller på alle de stedene som dere er for, så ville det være kostbart de som er innvendere mot dette, sier også at det er veldig kostbart med fire vaktlinjer. Du har fulle turnuslinjer. Og om du likevel skulle finne alle de pengene til det, hvor finner du sykepleiere, helsefagarbeidere, alt det som skal til å fylle de fire vaktlinjene for fire akutsykehus? For det første så er det du kaller fagmiljøene og fagpersonalet, de er også egeninteresser når de faster sine beslutninger. De gjør det ikke bare utifra fornuftige idealistiske grunner, de tenker på sin egen arbeidssituasjon. Og det at man vil ha gode fagmiljøer, det skjønner jeg godt. Det kan man fremdeles ha på flere steder. Og det har virket hittil. Og det er klart, det er ikke alle leger og sykepleier som har lyst til å flytte på seg. Hvis du da nedlegger liksom det som skal planlagt nedlegges og når du ser for eksempel på Sandru og Reinsvold der er det vel en 280 sengeplasser i kykkiatrien nå i det nye planlagte sykehus så blir det 100 omtrent færre er det noe styrking av helsetjenestene? Nei, det er det ikke der nedbygging jeg tror og jeg vil legge vekt på trygghetsfølelsen til pasienter den glemmer man helt og de som har elektive, altså planlagte behandlinger, der er jo ikke transporten det avgjørende. Det er ikke så lange avstand mellom disse fire stedene. Jeg har i hvert fall nå kjørt en del, så det er jo ikke så langt, så det er ikke det store problemet. Og det er i hvert fall ikke noe fagmiljøene har noe problem, det er jo tilfellet pasientene det. Og pasientene tror jeg vil gjerne ha et sykehus i nærheten av der de bor, som kan ta seg av de mest akutte tingene. Og så er det da når man i det som ligger nå, om at man har Lillehammer, Målv og Elverum, så mister jo på en måte både Hamar og Gjøvik sykehus sitt, og det vil jo, det er to byer da, som mister sykehuset, og det vil jo gjøre det mindre attraktivt å flytte til vår region også. Og når man samler de sykehuset på Målv, så jeg frykter jo at flere områder vil søke til andre sykehus, og at man igjen får mindre penger å rutte med i det nye sykehuset også. Men du sier at dette er slett ikke ferdig på ingen måte. Hvordan vil dekk forholde dekk til det vedtaket som nå foreligger, hvis det kommer til noen diskusjon i Stortinget rundt det? Jeg vil kjempe for at den nåværende strukturen består, og at det ruster opp med moderne utstyr og slikt på de eksisterende sykehusene. Det er det jeg vil kjempe for. At vi bevarer Gjøvik sykehus, og Gjøvik, nå har vi fått NTNU inn, nå kan vi også ha mer utdanning av personell her på Gjøvik, 
eh, og bevarer, bevarer Lillehammer. Jeg har jo vært på Lillehammer sykehus flere ganger, og det, jeg ser ikke noe grunn til at man skal få ut det. Altså denne, denne, denne blårøstenkningen om at vi skal ha, ha store sykehus, det har vist seg å være feil. Ahus, de hadde jo sengepasienter på korridorene medan det ble åpnet fordi de har redusert sengekapasiteten, og det samme gjør de altså i psykiatrien med åpne øyne. Det er helt meningsløst. Vi må bevare og heller rehabilitere både Sanderud og, og, og Reinsvold som psykiatriske sykehus. Så du vil, du vil reversere, selv om fylkesting, selv om, selv om et flertall av kommunene, og, og selv om foretaksmøtet har, har vedtatt det? Ja. Hva tenker du, Stine? Nej, altså jeg er, da kommer det til å skje litt, altså det blir jo en utredning med 0+, så det blir jo interessant å se hva som blir lagt frem der. Men, men det er jo også et spørsmål der, hvor mye kommer man til å tjene på å ta en ny omkamp, men man ser jo hvor, ja, hvor det er i Oslo, hvor man på en måte plutselig nå kanskje ikke går inn for å legge ned Ullevål og Lekkavall. Så, men jeg står jo på at jeg synes jo at det er, det er mye bedre å ha da sykehus der hvor de er i dag, og så får man se litt hvordan, hvordan prosessen blir fremover. Men vi har jo som sagt i, I innlandet i Venstre så har vi jo vært litt uenige, men når man ser at både Gjøvik og Hamar kan, kan miste sykehuset sitt, så er det kanskje flere som får opp litt øva for at det kanskje ikke er den beste løsningen. Skal vi prate litt om meningsmålinger, kanskje? Ja, vi får haste videre. Det går, tida flyr i godt, godt lag. Eh, ja, eh, sjansene for å havne på Stortinget, eh, det, det ser jo ut da, som det er utjevningsmandatet som dere kjemper om, sammen med fire andre. Det er jo liksom et, et eget drama i, I drama nærmest. Eh, FRP, de, ja, dere gikk frem 2,1 prosent på augustmålingen til NRK, den såkalte supermålingen. Så falt det på VGs målinghagen, Den tror jeg ikke noe på, sa Karl Ivar Hagen. Hvorfor det? Mener du at den var mindre troverdig? Nej, jeg tror ikke noe på den, for det er ikke den stemningen jeg føler når jeg reiser rundt i, I, I Oppland, pluss at det er betydelige endringer som nå ser på meningsmålingene, altså at Senterpartiet var veldig, veldig høyt oppe og er i fritt fall nå de siste dagene. Så det å spå om dette valget basert på meningsmålinger som ble satt opp for en uke eller to siden, det nytter ikke. Så, og jeg er optimist, og jeg slåss om, slåss om det, det femte faste distriktsmandatet. Ikke utdelingsmandatet, men jeg prøver meg, og jeg håper å kunne få det, det siste mandatet. Og det er klart hvis Senterpartiet fortsetter å gå ned, så er det ikke helt sikkert at de får to. Så der kan det bli litt spennende hvem som får de fem distriktsmandatene. Jeg tar peiling på å få overvise Opplands velgere om at det er fornuftig å få Karl I. Hagen tilbake på Stortinget til å passe på både sin egen gruppe og litt av de andre, og at det er en mann i hvert fall i Stortinget som er over 70 år, og jeg er den eneste som ligger an til å kunne bli det, så jeg alle eldre, hvis de vil ha noen gamlinger på Stortinget, så er jeg kandidaten. Vi har jo ikke sagt det, men, men du går jo egentlig for å få det få plass på Stortinget som, som den eldste. Er ikke det riktig? Altså, jo, jo, hvis ja. jeg kommer inn, eller når jeg kommer inn på Stortinget, mm. så blir jeg den eldste. Suverent, suverent den eldste. Karin Andersen fra Hedemark er vel 69 år, og jeg er 77, så jeg er den eneste over 70 som kan risikere å bli valgt. Og en gamling synes jeg man skal ha på Stortinget. På den samme supermålingen til NRK så var det framgang for Venstre i Oppland, opp til 2,9, nesten 3. 
Men i VG-målingen så var det på 1,9. Men på landsbasis så ser det ikke ut til å ligge over sperregrensen nå. Men synes du det virker langt frem til Løvebakken? Altså, jeg vet jo at skal Venstre komme på Stortinget i Oppland, så er det på en måte litt flaks og utgjenningsmandat, fordi vi er jo ikke så store her. Men Venstre løfter seg alltid imot valg, fordi vi har så mye folk som er ute og prater politikken vår hele tiden, slik at da får folk litt hva vi står for, og ikke hele tiden er det over Lundesberg-grensen, for det er ikke noe man vil... Det er ikke noe som tiltaler når man skal stemme. Men ja, akkurat det, eller sjekket Paul of Pols i dag, da var jeg inne. Så man vet jo, man vet aldri. Og det er jo mer krevende, altså hvis det er da både MDG og eventuelt Rødt kommer over spørgrensa, så er det jo da større kamp om det utgjenningsmandatet. Men det er jo flere som bestemmer. Så jeg synes at de skal stemme på en dame under 30, ja da. Men når du nevner sperregrensen, så har jeg lyst til å si også at jeg synes vi bør høve den til fem. Slik at vi får flere styringsdyktige, både regjeringer og storting. At småpartier skal ha sånn enorm makt som Venstre og KrF har hatt i disse siste åtte årene, og som kanskje Rødt og MDG skal få en ny regjering, det liker jeg ikke. Og jeg snakker av erfaring, for jeg har ledet en stortingsgruppe på to medlemmer, hvor vi satt på vippen. Og det bidro blant annet til at det ble et regjeringsskifte og hindret et annet regjeringsskifte i 1986-87. Det var helt galt som system at to stykker skulle ha den makten, selv om det var deilig å ha den. Det var en del av den politiske historien, de tingene som skjedde da. Ja, 5 prosent. Det er noe som sier meg at Venstre har hatt en litt annen take på det. Ja, altså det vil jo være veldig mange som da ikke hadde følt seg representert på Stortinget. Så nå har du da flere småpartier nå enn det man har hatt tidligere. Men det er jo i sentrum da, så er det jo da en veldig kamp om Valera. Så det blir jo spennende å se om vi har like mange småpartier i mindre partiene da, fremover. Og hvordan den utviklingen blir. Men Venstre er Norges eldste parti, og vi skal holde på jo mange, mange år fremover. Vi skal vel etter hvert innenfor landing, men vi har vel et par spørsmål til. Ja, det er jo overalt om dagen, så det er så mye å finne som det ikke har sagt og sånt, som er litt morsomt, synes jeg. Jeg så husitte helt, og det var en valgomat, tror jeg, Hagen, at du er helt imot en tredje kjønnskategori, og du er helt imot at vi skal slutte med såkalt konverteringsterapi som en prøver å omvende homofile. Dette vil jeg gjerne høre litt om. Jeg er gammeldags, og vi er mann og kvinne. Jeg vet at noen hender at det er 17 forskjellige kjønnsidentiteter. Jeg har jo sett hatt i nær familie en transvestit som er operert og endret. Og det er helt greit, det har jeg ikke noe problemer med. Så lenge man ikke, la oss si, lurer noen andre. Men det skal jo forbys denne terapien, og jeg er generelt skeptisk til forbud. Altså hvis noen mennesker frivillig gjør noe, så skal ikke vi blande oss bort i dette. Og hvis det er en som mener at han kan overvise en homofil om å bli heterofil, jeg har ikke noe tro på at han kan, altså jeg tror ikke noe på det. Men å forby det, nei, vi må ikke forby alt vi ikke liker og ikke synes noe om. 
Det kan vi ikke be om et nationalt forbud med lovforbud. Så er det jeg svarte på i den valgomaten, at jeg var imot et lovforbud. Jeg har ingen sans for de som driver med det, men hvis det er, hvis de, hvis, hvis det er basert på frivillighet, så er det greit. De som står i andre enden av det her, de føler jo ikke at det her er frivillig. De føler jo at det er noen som blir påtungt om, fordi at... Det, ja, da må de kunne si ja. nej, ikke prøv det, kutt ut dette her. Jeg er homo, det er hent å fortsette å være med. Du må jo kunne si fra for sånne ting. Herregud. Det er vel ikke litt like enkelt for en 14-15-åring som ikke har funnet sig selv, og så har man en hel familie som på en måte, sånn du er, det er ikke riktig. Ja, men bevisbyrden er på de som vil lage et lovforbud, for det er ganske alvorlig å lage et lovforbud med den enorme vanskeligheten der å gjennomføre det og overholde det forbudet og definere hva er terapi. Hva er det? det er ikke, nei, du kan ikke lovforby sånt. Jeg kjenner gang på gang at jeg har lyst til å dykke videre ned i disse spørsmålene, at vi går glipp av det og hopper videre. Men, men vi får kanskje gjøre det. Innlandet er første fylke faktisk, med flere eldre enn unge. Det, hva kan Stortinget og rikspolitikerne gjøre for, at innlandet, for innlandet da, for å hjelpe på den situasjonen? For vi, vi er jo tidlig i den utviklingen som flere av våre fylker eller vår nation skal, skal inn i. Er det ikke mulighet for å teste ut tiltak i innlandet som, kan, som går da først inn i denne, denne utviklingen? Det er i hvert fall en løsning, og det er å overføre det finansielle økonomiske ansvar for eldreomsorgen til folketrygdsystemet. I dag er det jo kommunens økonomi som styrer i hvilken grad de kan ha eldreomsorgstjenester. Jeg vil ha det over i folketrygdsystemet, slik at det er behovet, slik at noen har fått vedtak om hjemmehjelp eller hjemmesykepleie, så er det folketrygden som betaler for den tjenesten. Da går de ikke ut over kommuneøkonomien og andre ting kommuner. Så denne type ting som har med eldreomsorg og for så vidt tunge brukere, bør være et folketrygdansvar hvor det er behovet som styrer hva du bruker av penger, Ikke en kommunedirektør som sier at dere må stramme inn på kravene her, fordi nu har vi kassa tom. Folketrygkassa er aldrig tom. Jeg vil nok angripe den problemstillingen litt annerledes, for jeg, i innlandet så er jo det er den eneste regionen vi ikke har hatt den eneste kommunesammenslåing. Og jeg tror jo det at satse mer på å styrke de kommunene vi har, færre kommuner, satse mer på regionsenteret, slik at ungdom med, med partnere skal kunne, kunne flytte ut og, og bosette sig I et, I et centrum og hvor det skjer litt ting, og hvor det er mer, ja, samle litt krefter. Da. Og det går jo også litt inn på det her med sykehussaken, at hvis man bygger ned Hamar og Gjøvik, så blir jo da innlandet enda svakere. I, ja, da er det enklere å flytte til Oslo og ikke komme tilbake da. Ja, regionreformen. Det høres ikke ut som du vil reversere den, i hvert fall. Du vil heller ha større fart i... Jeg vil heller ha større fart i kommunereform. Det, og i hvert fall Gjøvik-Toten, der mener jeg at der burde vi ha slått oss sammen. Ja. Og ikke noe oppløsning av innlandet. Heller bruke dem, den tida og de folka på, på, på å utvikle oss bedre og tiltrekke oss folk. Og heller overføre enda mer makt ned til regionen. Og kunne vi haft enda større kommuner, kunne vi ha fått enda mer oppgaver fra, fra, fra stat til kommunen. Det er mener Venstre. Jeg, jeg var imot regionsreformen. Jeg synes at vi grejer oss med to led i Norge, altså stat og kommuner, og kutte ut den imellom. Og nu har du de jo den imellom som heter fortsatt vel fylkesting i innlandet, 
den trenger vi ikke noe folkevalgt forsamling, og vi trenger den ikke det hele tatt. Nå har man jo overført en del veier fra staten til fylkene for at fylkespolitikere skal ha noe å gjøre. Det samme argumentet man brukte for at de skulle ha sykehusene i gamle dager, der har de mistet det. Vi trenger ikke det mellomleddet. Og så burde vi satse på en viss kommunesammenslåing der hvor det er naturlig. Og, og vi kan jo se også rundt omkring. Jeg er jo på da, som jeg har sagt, Lersaverk mye. Lersa kommune og Dovre kommune diskuterte å slå seg sammen. Og det er klart det hadde jo vært fornuftig. Hvorfor skal de ha to ordførere, to kommunedirektører, to omsorgssjefer, to og alt mulig rart, når det bare i sum bor litt over 3000 mennesker der? Så det er helt klart at tjenester trenger du et volym for å få gode tjenester, og det å lønne alle de som sitter på toppen i mange kommuner, det er unødvendig. Der er jeg også enig med Sina at vi må kunne ha noe mer kommunesammenslåing. Og bort med regionene. Bort med regionene. Ja, og er det noe mer vi skal spørre om før vi går inn for landing da, Stina? Vi har drivet på et stund. Ja, vi har gjort det vi sa. Det er mye vi kunne prate om, det kjenner jeg. Men du, rovdyrpolitikk da, vi er ikke så hete på grøten der som vi er på andre siden av Mjøsa, men du er frisk i den brosyra di, Hagen. Du sier en god ulv er en død ulv. Ja, jeg husker jo tilbake. Ulv var jo ikke noe problem på 50- og 60-tallet når jeg vokste opp. Det er jo nå i din senere tid. Det er kommet ulv fra Sverige og vel kanskje fra Finland og eventuelt Russland. Men det er særlig fra Sverige. Veldig mange dyr har forskjellige funksjoner som er fornuftige. Jeg har ikke hørt en eneste som sier hva som er fornuftig med ulv. Jeg har hørt Ola Elvestuen i Venstre si noen positive ord om ulv. Unnskyld at jeg avbrøt deg, Hagen. Ja, det er jo problemet at du har mange sånne streifulver fra Sverige som går helt alene og som har gått amok blant søvær på toten, og det vil vi jo ikke ha. Og Venstre er jo veldig tydelig på at når en ulv gjør skade, så skal den ta ut. Men vi vil jo ha rovdyr i norsk natur. Vi mener jo at det er en del av det økosystemet som er der. Vi greier oss fint uten ulv, og det er greit å ha rovdyr, men når store deler av befolkningen, særlig da elverumsområdet og de som er nær svenskegrensen, når voksne er redde for barna sine, og barna går rundt og er redde for å bli tatt av ulven, selv om det ikke er noe særlig grunn for det, men hvis de først er redde, da skal vi ta hensyn til det. Hvorfor skal folk gå rundt og være redde når det er helt unødvendig? Helt til slutt, du er en av de som klarest holder frem utfordringene knyttet rundt innvandring, Hagen. Hvordan i alle dager skal innlandet klare seg å rekruttere nok arbeidstagere uten innvandring? Og holde liv i bygden i Norgebrandstaden eller i... Som jeg sa i sted, det er en viss prosent av en befolkning, enten den er 5, 10 eller 100 millioner, som skal gjøre de ulike tingene. Så det trenger vi da ikke. Og klart, de som er her og har fått lovlig opphold, de skal selvsagt respektere det. Men nå koster altså, hver gang vi tar imot en flyktning, 20 millioner kroner i livsløpskostnader, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Slik at når man vil ta imot 5000, som Venstre, KRF, Rødt og MDG vil gjøre, så vil det være 100 milliarder årlig som vil bli påført av kostnader. Høyre og Arbeiderpartiet vil ha 3000, det vil bli 60 milliarder årlig. Tenk hva vi kunne gjort i nærområdene, i flyktningeleire, i naboland, mye, mye hjulpet, mange, mange flere til noe bedre liv enn 
och bara ta någon få till Norge som kostar enormt med pengar. I tillägg så har vi utfordringer som man har fått i Oslo med segregering av byn, med gängkriminalitet, masse uklara grejer och krav om att vi ska tillpassa oss det levesättet de, de som har er kommit hit har. Det tycker jag är er helt meningslöst. Men det är er ju problemet att det är er ju flyktingar som är er överfyllt och det är er ju inte plats till mer folk så vi vi har ju ett internationellt ansvar för att ta hand om folk på flykt och i alla fall nu när blir det ju vanskligare att bo i vissa områden av världen på grund på grund av klimatändringar och då är er det ju alltså de partierna i Norge som är er minst för att ha en ambitiös klimatpolitik de är er ju vill ju då ta emot minst invandring och det hänger ju inte det hänger på grepp vi måste ju ta ta vare på de som vi vi, vi bidrar i i att lage de här utsläppa som ödelägger livsgrundlaget oss. Ja, klimat har ingenting med flyktingar och sånt att göra, det är er inte riktigt. Igen går du tillbaka så var det ju fler samfund baserat på lave öar som skulle vara översvämmat i 2015. De är er där fortsatt. De är er där fortsatt. Det har tagit fel i allt det har sagt om klima. Men vi går tillbaka och ser på vad som har er sagt. Men vi må ju kunna hjälpa, men då kan vi hjälpa fler i närområden. Och det är er fler och fler som säger det att vi istället för att bruka masse pengar på någon få till Norge i tillägg till de andra problemen det skapar så är er det bättre att hjälpa i närområder och då kan vi hjälpa långt fler för mindre pengar. Det är er det mest humana. Här hörte jag två olika syn bli, bli lagt på bordet. Kanske ska det förlåt till oss att vara helt på slutet Stina. Ska vi gå in för landning? Vi kan göra det. Ja, ja då. Vi kan göra det. <laughs> vi har lust att driva lite till, men jag tror vi ska ska stoppa där. Si tusen tack till dig, Stina Hansen från Vänstre. Vi säger tack till dig, Karl Ivar Hagen, och tack till alla de som hörer på oss. Och då gänstår det väl bara att säga si det vi säger avslut med dessa dessa valgspecialerna av Oapodden. Mm. Bruk stämmen din. Gott valg.